0: Olá, você que ama a obra missionária no estado do Rio de Janeiro, eu quero dar uma saudação e dar as boas-vindas. Nós estamos aqui começando esse podcast você é convidado a experimentar de tudo aquilo que Deus tem feito no campo fluminense, hoje de uma forma muito especial. Estamos aqui com o pastor Lucas Castor, nosso missionário, ele vai dar uma saudação já já, mas antes eu queria convidar você a conhecer o material da campanha de missões estaduais 2022. Entra no site missõesestaduais.com.br. Ali você vai estar vendo tudo que foi preparado com muito carinho E com muita seriedade para que a sua igreja seja edificada nesta campanha Paz nas Cidades é o tema da nossa campanha Baseado no texto de Mateus capítulo 5 versículo 9 Quando Jesus nos chama a ser pacificadores Nós vamos ler esse texto já já Mas eu quero convidar você Segue a gente também no Instagram, no Facebook Fique participando também das ações, dos vídeos e das, dos programas que serão ministrados lá é, através do nosso canal do YouTube. Então, Missões Estaduais CBF, você encontra todas as informações para poder interagir com os nossos missionários, interagir com a sua igreja também, para que todos nós possamos estar fazendo uma excelente campanha e, e ajudarmos a expansão do reino de Deus aqui no estado do Rio de Janeiro. Bem... Pastor Lucas, seja muito bem-vindo a esse nosso primeiro podcast aqui de missões estaduais. Deixa uma saudação para o povo aí, por favor. Amém, Pastor Daniel. Que alegria poder estar aqui, né, revendo
1: meus amigos missionários, todos que estão nos acompanhando também através desse podcast. Sou o Pastor Lucas Castor, né, sou missionário aqui já há seis anos de missões estaduais, servindo a Deus na capelania universitária. E a gente está muito feliz, né, pastor, por esse tempo que Deus tem nos permitido servir, essa oportunidade de falar sobre um tema tão relevante, tão importante para a gente. Né? Então, vamos realmente, assim, com muita é, empolgação, né? fazer a obra e também dedicar esse tempo é, a promover
0: a paz nas cidades. Muito bom. Pastor, é, vendo o irmão se apresentar, faltou dizer quem eu sou, né? Aqui é o pastor Daniel Conta, de Missões Estaduais. É. Estou aqui na função de coordenação do nosso departamento de evangelismo e missões da nossa convenção. Missões Estaduais, então, tem ampliado as suas ações em todo o nosso estado. Bem, eu quero fazer a leitura de um texto bíblico, mas eh, eu vou fazer a leitura e depois disso nós estaremos, então, conversando um pouco daquilo que Deus tem feito na universidade, nas ações missionárias através da vida do nosso capelão. O texto de Mateus capítulo 5 começa dizendo assim, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E agora, o versículo base da nossa temática desse ano, da campanha de missões estaduais Paz na Cidade. Versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E é a partir daqui que a gente começa efetivamente a nossa conversa. Como filhos de Deus, como missionários nesse tempo, nós temos visto essa necessidade urgente de é, levar paz no tempo de guerra. Né? A gente sempre fala um pouco sobre isso, que a guerra não é só essa que estourou recentemente, que começou o nosso ano, mas é uma guerra diária, né? uma guerra social, uma guerra das emoções, uma guerra dos relacionamentos, né? é, guerra espiritual. Mas nesse contexto, eu queria, pastor, que o irmão já começasse dizendo para nós, assim, na sua experiência, aquilo que foi vivido, um pouquinho antes da pandemia, como é que era esse trabalho da, da capelania, e quando você entra na capelania, tem algo, algo novo que acontece ali, uma dinâmica diferente, que é um para mim, pessoalmente, é um grande testemunho né, daquilo que Deus fez através da vida do irmão como capelão, mas das igrejas que se envolveram nesse momento. Então, conta pra gente um pouquinho dessa experiência, como é que foi essa essa saída, né, do antes da pandemia, o trabalho da capelania e depois o que o irmão viveu nesse tempo. Sim, pastor. Olha, nós tivemos vivendo
1: um tempo de é, muita intensidade, né? Um trabalho muito intenso dentro da universidade, um ritmo, né, muito diferente do que muitas pessoas imaginam. Então, começamos ali em 2016 e tivemos um ápice 2018-2019. Né? 2019 nós tivemos um ano muito cheio, com muitos trabalhos, muitos projetos, é, muita gente sendo alcançada mediante a pregação do Evangelho, muita gente sendo cuidada também ali com é, o manuseio ali do espaço que a gente tem disponível. Então, nós tínhamos um trabalho ali é, equilibrado, né? diversificado e, e em constante expansão. E estávamos planejando 2020 né, como um ano que poderíamos expandir ainda mais o trabalho, mas fomos surpreendidos com a pandemia, né, logo ali no início do período. Né, a Rural normalmente ela entra em recesso em dezembro e após o Carnaval, normalmente em março, né, Carnaval sempre fica ali no final de fevereiro, né, o início de março, volta o período. Assim que voltamos o período, fomos surpreendidos com a pandemia e foi assim, um momento de, de muita instabilidade em vários setores da universidade. Então, estivemos ali a universidade pela primeira vez lacrada, né, onde é, não, poder, não podiam transitar nem os habitantes de seropédica, é, nem gente de fora, né, não podia entrar dentro da universidade. Eu mesmo como morador da cidade, acostumado a entrar dentro da universidade, porque é um campus imenso, tem um ginásio de esporte, eu fui impedido de poder estar ali pela, pela guarda da universidade. E tivemos ali a evacuação né, de é, praticamente 80% de alunos e funcionários. A universidade ficou sem funcionar durante todo aquele ano e nós ficamos impedidos de presencialmente servir aos alunos. Né? Então, migramos para o online, começamos a é, aprender a usar as ferramentas que nós hoje é, já usamos com naturalidade, mas o, a coisa foi ficando cada vez mais complicada lá dentro, porque é, com a, 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 o fechamento da universidade, muitos problemas novos surgiram. Né? nós tínhamos problemas externos e internos, externos porque o aluno que estava é, vivendo ali o cotidiano dele na universidade ele volta para casa e quando ele volta para casa ele encontra outra cultura, outro ambiente, ele não mora mais sozinho mas agora ele é parte né, de um ambiente na sua família e ele tem que se readaptar e isso gerou novas questões para serem resolvidas e problemas internos porque Dentro dos alojamentos, haviam alunos que não voltaram para as suas cidades, porque não tinham condições financeiras e também porque as cidades estavam impedidas de receber e enviar pessoas. Então, com verbas limitadas, o restaurante universitário fechado, nós tivemos ali um cenário muito complicado porque tivemos alunos passando dificuldades. Né? E ali nos encontramos numa situação muito difícil de querer fazer algo, mas temos muita dificuldade para fazer por causa da novidade da pandemia. Né? Se é que eu posso usar esse termo, né? um cenário novo, muitas questões ali diferentes. Algo que
0: parecia que ia ser rápido né? no primeiro momento. Exato. De se Muitos
1: alunos, inclusive, não voltaram para o seu estado de origem, né? mas voltaram, às vezes, para a casa de um amigo que era no estado do Rio de Janeiro, achando que a pandemia ia durar algumas semanas, alguns meses e é, isso começou a dar conflito também, depois eles voltaram para a universidade, e isso foi aumentando a, 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 as pessoas ali que moravam nos alojamentos e gerando mais ainda dificuldades para sustento daqueles alunos. Então, foi um cenário muito difícil em 2020. Né? Em 2021, a coisa não mudou tanto, mas com o início da vacinação, né, nós nos encorajamos a poder fazer alguma coisa né, por eles. Então, assim que a gente recebeu ali a segunda dose da vacina, a gente entrou dentro dos alojamentos... Né, com muito temor de Deus no coração, fomos ali visitando quarto por quarto, até para descobrir quais quartos estavam habitados, porque tudo fechado, não recebia ninguém, aquela coisa toda, né, máscara. E a gente foi visitando, todos os alojamentos foram visitados e assim a gente pôde compreender a real situação. Alunos que estavam passando fome, alunos que estavam passando dificuldade financeira, não tinham como trabalhar, né, não tinham como também buscar recursos. Alguns recebiam bolsa, outros não. Então a gente começou a saber o que estava acontecendo ali e começamos a buscar fazer alguma coisa. Né? A gente não tinha é, necessariamente recursos para poder fazer, mas uma coisa que o pastor sempre falou conosco, né, e sempre em início de campanhas, o pastor Daniel sempre nos encorajou sobre isso, e até repito aqui algo que sempre me inspirou. Né? O pastor sempre falou assim: a gente não tem o um recurso, mas a gente sabe quem, aonde está o recurso. Né? E a gente sempre seguiu nessa linha de missões estaduais, de compreender quem tem o um recurso. Nosso Deus. É o Deus que provê. Né? E a gente entendia que, querendo fazer a obra, Deus iria prover aquilo que a gente precisava. Nós precisávamos de alimento. Então, foi idealizada uma cesta que eu chamo de cesta ruralina, né? que é a cesta do universitário da Rural. E a gente fez uma cesta pensando naquele universitário que mora sozinho, né? que ele tem ali a sua, a sua despesa é, é, mensal. E como fazer uma cesta que alcançasse ele? Né? E aí a gente começou a correr atrás de recursos. Então, eu usei o Instagram da Capelania para poder divulgar né, sobre essa necessidade. Falei com alguns amigos pastores é, sobre isso. E Deus colocou assim, no nosso caminho pessoas, pastor, que foram fundamentais para esse trabalho acontecer. Então, igrejas de vários locais aqui do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, chegaram até nós. Né, e trouxeram alimentos, trouxeram às vezes ofertas que ajudaram a gente a comprar. A gente fez um kitzinho né, de limpeza e um kit de alimentos. Né? Tinham alunos por exemplo que eram mães né? que tinham dois três filhos que moram nos alojamentos então a gente fazia uma cesta um pouco maior pensando também na criança que vai estar tá ali sendo assistida Isso é uma, re uma
0: realidade que, que nem todo mundo sabe né que, que, que o aluno às vezes ele vai para ali mas ele tem que levar a sua família né
1: sim sim exatamente existem muitas famílias que residem que são universitários também né é, muitas mães solteiras também né e aí a gente começou a assistir e o que eu fiquei, assim, admirado e fiquei muito feliz com a oportunidade é que nós conseguimos acessar pessoas que normalmente não frequentavam o ambiente da capilania. Pessoas que, inclusive, tinham um preconceito muito grande com o Evangelho. Gente que, naturalmente, resiste muito à nossa pregação ali dentro. E fiquei muito feliz de que o Senhor proporcionou um momento para mensalmente, semanalmente, estar em contato com eles, né? Eu até, eu até falo assim, eu uso esse termo assim um pessoal mais alternativo, né? diferente, de uma cultura diferente. E nós tínhamos ali, pessoas muito diferentes, todas elas não eram cristãs. E, pastor, foi um milagre, porque durante oito meses seguidos, nós sustentamos 24 alunos né? com cestas básicas. Nós, que não tínhamos necessariamente um ambiente que gerasse recurso próprio, né? fosse autônomo nesse sentido, recebendo doações. Tinha mês que eu ficava, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Nós não temos o recurso. E faltando dois, três dias pro dia que eu marquei para entregar as cestas, alguém ligar para mim, pastor Lucas, é, vou na Capelania aí amanhã para levar uma doação que minha igreja vai levar para você. Igrejas de vários lugares, igrejas né? de, 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 de São Gonçalo, Taquara, Vila Valqueire, é, igrejas ali de, de São João de Meriti, Nova Iguaçu vários locais, pastores que vão lá presencialmente levar também as ofertas. Então, foi um tempo assim que nós vimos o mover de Deus. E que me levou a aprender, pastor, que o tempo de dificuldade é um tempo de oportunidade. Né? Então, nós vimos ali uma grande oportunidade para semear aqueles corações.
0: Né? Pastor, não perde sua linha de, de raciocínio, não. É interessante a gente pensar nisso que o irmão está falando, porque quem está nos ouvindo pensa que o capelão, muitas vezes, ele vai e atende a sua necessidade ali, né? Na, naquela necessidade espiritual. Pontual, né? Ele é pontual, exatamente. É, Para quem não conhece a estrutura lá da Rural, nós temos uma, tem uma sala da capelania. Né? Então, ali tem um espaço em que o irmão é, dá atendimento, faz estudos bíblicos, cultos ali, e tem a frequência dos alunos que estão sempre participando. Você está nos dizendo que, nesse tempo de pandemia, é, pessoas improváveis de irem a essa sala foram alcançadas. E aí a gente fala para quem nos ouve que a capelania ela não para no assistido, naquele primeiro assistido, ela se estende. Né? Não é só a questão de levar uma palavra, mas de, de cuidar daquela vida. né? E aí você tem a família, e você tem as, as outras necessidades. E é isso que o irmão acabou vivendo nesse tempo de pandemia. É sim,
1: sim, perfeitamente, pastor. Nós temos um espaço que é cedido pela universidade. Né? O, o projeto existe há mais de 25 anos. Né? Eu estou lá há seis mas esse espaço foi cedido pela universidade há anos atrás, né? E é o um local que nós conseguimos marcar encontros, né? E ali acontece não só é, experiências assim, de reuniões, mas também o discipulado, o acompanhamento. E na pandemia, durante a pandemia, é, nós expandimos aí, progredimos no sentido também de, da ação social, né? De ir é, assistir aqueles que estão com essa dificuldade, porque vemos ali a oportunidade de se aproximar dessas pessoas. E eu compreendi que a linguagem do amor todo mundo entende, né? Às vezes a gente vai lá na universidade falar do evangelho e a pessoa às vezes que é bombardeada né, com aquela ideologia política ela já fica receosa de conversar com a gente, porque assimila a, a palavra evangelho a é coisa errada, né? Mas nesse momento a linguagem do amor ela foi quebrando barreiras e a gente foi construindo pontes e conseguimos nos aproximar de pessoas improváveis, que, assim, que naturalmente não tinham muita afinidade né, com o ambiente da capelania. E é muito bacana hoje assim, que as aulas presenciais voltaram, encontro com, com essa galera que a gente assistiu ali durante a pandemia, a gente tem um relacionamento bacana, a gente consegue é, é, conversar de uma maneira muito livre, muito leve. Eles voltam a frequentar ali a capelania também. E eu pude compreender que nós aramos né, uma terra para semeadura agora durante esse período que vai
0: acontecer nesse ano letivo. Muito bom. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque em tempo de pandemia, eu costumo dizer que os nossos missionários trabalharam e até mais, né porque as necessidades foram outras. né Então o irmão está tá nos, nos dizendo com esse testemunho de que nesse tempo de pandemia, não só a necessidade espiritual, mas o amor de Deus foi manifestado através de suprir uma necessidade né, material daquela pessoa. Ela, ela talvez não entendesse, no primeiro momento, a mensagem do Evangelho, mas ao experimentar o cuidado do irmão, né, ela agora pode se abrir, abrir o coração para ouvir uma mensagem e, e acreditar que... E quando a gente diz que Jesus a ama e que nós também amamos, ela né, diz, não, ama mesmo, porque cuidou de mim no tempo em que podia ter ficado recluso em casa, descansando, né? Ignorando tudo aquilo, isso, né? Isso tudo é E nós
1: ouvimos, pastor, testemunhos nesse sentido. Né? Houveram dois alunos assim em especial que eu me recordo aqui. Um deles chegou... E numa distribuição de sexta ele falou assim... É, lá eles só me chamam de assim, capelão, né? Falou, capelão, eu queria agradecer a você, mas eu nem sei como agradecer. Porque o que eu tô vendo acontecer aqui é muito mais do que eu poderia imaginar. E eu, eu vejo a mão de Deus aqui. E quem tava dizendo isso não era um cristão. Ele falou, eu vejo a mão de Deus aqui agindo. Então, cara, que Deus te abençoe muito, que Deus possa é, te retribuir. Eu falei, não, cara, que é isso, a gente tá aqui para poder servir, para ajudar... Ele é isso que me intriga. Como assim tá aqui para servir? Hum. Né? E assim, isso tudo vai, como eu falei, quebrando barreiras. Sem pedir nada em troca. Exatamente, sem pedir nada em troca, sem bater foto, não, a gente estava ali só para servir. E também a oportunidade que nós tivemos ali de assistir uma jovem que ela não contou isso para mim, contou para minha esposa, um dia que, ela, que a minha esposa estava lá, né? E tava chovendo muito, ela ficou, acabou ficando presa na capelania ao buscar a cesta dela. E ela começou a contar muita coisa da vida dela e quando ela foi embora, minha esposa deu uma carona pra ela ter o um alojamento e ela falou, olha, eu queria agradecer muito a vocês. Vocês não tem noção do quanto isso tem ajudado a gente. No dia que eu saí de casa, eu saí de brigada com os meus pais, eu não sabia pra onde ir. Eu vim aqui pra rural porque eu sou aluno, é o único lugar que eu podia é, é vir. Eu tava passando por muito problema na minha família. E eu falei, Deus, se você existe, me dá um sinal. Porque a minha vida tá completamente sem sentido agora e ela falou que naquele dia ela ficou sabendo que essa distribuição de cestas estava acontecendo na capelania e quando ela conheceu o espaço, ouvia palavras, aquele bate-papo e a gente começava ali a construir as pontes, ela falou assim, olha, falou pra minha esposa agora eu sei que Deus existe né, uma jovem que não é cristã e assim a gente viu assim que o Espírito Santo estava trabalhando de uma maneira que a gente não imaginava que ia acontecer né? e que surpreendeu muito o nosso coração e tem assim, eu creio né? tem, tem gerado aí frutos que a gente ainda vai colher então, nós vivemos muitas experiências ali dentro desse período que levaram a gente a concluir que foi um tempo de muita oportunidade. Né? E hoje continua sendo um tempo de muita oportunidade. Né? Dificuldade não é tempo de opressão. Dificuldade é tempo de oportunidade. Essa foi a maior lição que eu aprendi durante esse período servindo na universidade na pandemia. Né? Foi um tempo realmente onde a gente trabalhou dobrado por causa que a gente teve que se reinventar. Né? Então a gente desenvolveu uma, uma, uma faceta da capelania que a gente ainda não tinha desenvolvido, né? mas que foi, assim, cirúrgico, né? no sentido da gente alcançar essas pessoas que naturalmente não entrariam no nosso contexto.
0: Maravilha. Pastor, eu queria que você pensasse aí, a gente não combinou, não, mas eu queria que você pensasse, é, numa, numa experiência, assim, algo que você... Você compartilhou agora rapidamente duas situações, mas uma experiência de conversão, de algo que tenha, assim sido impactante para o irmão também. Enquanto você está aí pensando, só dizer o pessoal que nos ouve, né, que está com a gente, nos acompanhando aqui, lembrar você, você passar no nosso site, missõesestaduais.com.br, lá tem todo o material da campanha, tem ali também a história do, do Lucas, né, o trabalho que o pastor Lucas Castor tem feito lá na Universidade Rural, é, ali em Seropédica, e de todos os outros demais missionários que atua nas nossas capelanias, também na plantação e no fortalecimento de igrejas e nos nossos projetos estaduais, é, especiais, perdão, projetos com dependentes químicos, com crianças e vulnerabilidade social, tudo aquilo que nós temos feito como missionários nesse tempo. Pastor, compartilha com a gente, por favor. Né? É, eu sei que você tem muitas experiências, muitas delas nós já compartilhamos em outras conversas, né? mas conta para as pessoas que nos ouvem assim algo que, que tenha... Ficado gravado no seu coração. Sim, pastor, até para especificar aqui, é, ser é mais assertivo
1: também, você quer uma história pré ou pós-pandemia. Olha. seis anos tem muita história. Fica à Do, Eu lembrei de uma aqui, enquanto o pastor falava, ela é, ela é pré, né? Okay. Mas não é tão, tão lá no início, não. Bem pra ali. Acho que foi. Isso aconteceu, acho que foi meados de 2019. Né? Então a gente tava ali né, um ano antes da pandemia. É... Muita gente entra né, lá dentro da capelania de culturas diferentes, né, de cursos diferentes e também de localidades diferentes. Então, a cultura ali é, é muito variada dentro, dentro da universidade. E houve uma vez que um dos alunos que a gente discipulava, que é, hoje já está tá formado já, é, ele levou um, um colega de curso dele lá para a capelania. Esse, nesse dia, esse menino estava até inspirado, porque ele levou as três pessoas para lá. E na terceira pessoa eu falei com ele, fala fica aqui, você, você traz o pessoal e vai embora, né? fica aqui porque eu preciso da tua ajuda também pra gente conversar, conhecer a pessoa. E ele levou um amigo dele e ele não falou nada, só falou, capelão, conversa com ele aí que ele quer saber mais sobre a capelania. Eu falei, não, ótimo. Só que quando eu comecei a falar da capelania eu pude perceber que aquele jovem estava muito armado, né? assim, ele estava muito é, é, hostil na fala dele é, com relação a tudo. Tudo que a gente falava assuntos, ele trazia uma crítica. E parece que tudo foi culminando para chegar sobre a igreja. E quando ele chegou no assunto igreja, nossa, mas ele, ele, ele começou a falar de uma maneira muito hostil. E eu só fiquei ouvindo. E eu percebi que nessa minha questão de ficar ouvindo e não retrucar, isso mexeu um pouco com ele. Porque ele achou que eu iria rebater as coisas que eles estavam falando, né? Mas pensa em alguém que queria falar mal da igreja. Foi esse jovem aí, né? E eu, pastorzão, aquela coisa toda, por falando mal da igreja, né? Eu falei, poxa, dá aquela coçada na orelha pra gente falar alguma coisa, mas eu falei, não, vou ouvir tudo que ele tem pra falar. Depois eu vou querer falar também, então eu preciso ouvi-lo. E ele falando, 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 quando ele terminou de falar, deu um silênciozinho de 30 segundos, eu abaixei a cabeça, olhei pra ele e falei assim, você tá certo. Aí ele ficou assim, surpreso, falei, como assim? Eu falei, não, você tá certo. Aí você não vai... Me retrucar ou rebater nada do que eu falei, não foi, não. Tudo que você falou sobre a igreja aí, infelizmente, coisas que não são muito legais, é verdade. A igreja vacila nisso aí mesmo. Mas eu quero dizer mais uma coisa pra você. Me perdoa. Aí quando eu falei isso, ele começou assim: Ué, perdoa, como assim? Você não fez nada, acabei de te conhecer. Você nem me conhece. Eu falei, não, não, você falou que quem fez isso pra você foi a igreja, não foi? Aí ele falou, não, eu falei que foi a igreja, mas eu não falei que foi você. Não, você falou que foi a igreja, eu sou a igreja. Então fui eu que faria com você. Quando eu falei isso, ele ficou assim, muito estarrecido, e o coração dele ficou confuso e ao mesmo tempo constrangido, porque ele não imaginava que eu ia reagir assim. E naquele momento eu comecei a falar com ele, falei, cara, me perdoa. Me perdoa por todas essas experiências ruins que você viveu. E daqui a pouco ele come... o papo mudou de prosa, pastor, ele começou a falar, pô, eu já frequentei a igreja, eu toquei no Michel de louvor eu tô afastado há tanto tempo, aí eu tô envolvido com algumas coisas aí, ele tava usando droga também, fazendo algumas questões que não são legais, e ele começou a abrir o coração dele de uma maneira que antes ele tava blindado, e ali, ia... na hora eu já entendi, falei, agora é o momento da gente cuidar desse aluno. E a gente começou a conversar. Conclusão da história, pastor. A gente foi lá para essa, essa linha de aconselhamento que nós temos lá no, na, na nossa mídia da capelania. A gente orou junto com ele, ele que se definia como agnóstico. É. Oramos junto com ele, choramos juntos, nos abraçamos. Tinha outros alunos ali que estavam ali também, que a gente discipulava, acompanhava de perto. Chegaram junto lá. E no final ele olhou nos meus olhos e falou assim, é eu gostei daqui, vocês são uns crentes diferentes. Né? E ali eu pude viver uma experiência assim, de reconciliação. Um jovem que falou, eu queria caminhar mais com vocês, eu queria aprender mais. Ele caminhou durante um tempo ali conosco. Um, na dinâmica da universidade, às vezes a gente não consegue ver todo mundo até o fim, né? Mas eu tenho certeza que a semente do evangelho ficou naquele coração, né? E eu pude aprender um pouco sobre essa realidade, né? A igreja somos nós, e a igreja está dentro da universidade, né? Promovendo ali o evangelho e compartilhando a paz de Deus. Então, nesse sentido, é, nós vivemos essa experiência que marcou muito meu coração, porque... Eu me vi naquele jovem, né? E eu pude ver também a realidade da igreja dentro da universidade, como ela pode agir, como ela pode se interagir com os alunos, né? E a gente teve essa oportunidade de falar e se relacionar com esse jovem.
0: Muito bom. E a universidade, para quem não conhece lá, bom, pelo menos a última vez que eu acompanhei já tinha quase 12 mil alunos, não é isso? Não isso. sei como no, é que tá agora.
1: No campus de seropédica, ali, tá beirando ali, uns 13 mil alunos, né? 13 Somando. Mil. Somando três rios e Nova Iguaçu, a gente pula aí para 19 mil, brincando assim tranquilamente.
0: Okay. Então, que você tem ali quase 13 mil. E, e quantas filosofias, né? Quanto entendimento de fé, que sincretismo religioso acontece ali dentro, né? Um, um, um monte de questões. E é, o, e é o campo do saber, né? É onde, onde várias culturas ali são, são ensinadas, onde muitos livros pró e contra evangelhos são lidos, né? e esse então se torna um grande desafio você tem algumas experiências com pessoas até é, é, que que eram ateus né que se declaravam ateus e, e vieram a conhecer a Cristo né a, a partir desse contato e aí eu peço aqui a quem está ouvindo a gente que assim redobre a sua oração pela vida por do favor, capelão por favor porque ele precisa de sabedoria e é Deus quem dá é Deus quem capacita e precisa de direção né, para cuidar dessas questões. Agora, antes de você me, me contar essa história, você contar essa história para quem tá nos ouvindo, você disse para mim que você tinha uma história pré e uma história pós, qual que eu queria. Você já me contou a pré, agora eu quero ouvir a pós. É, qual a experiência que você tem aí, para a gente aquecer o nosso coração em torno da capelania?
1: Sim, sim. Não, Então, histórias pós, né? acho que uma bem marcante foi agora mesmo... Chegando ao término, né, da, da, da pandemia, né, que foi um momento assim que é, nós, movidos assim de muita fé que o Senhor estava desenvolvendo no nosso coração, até por ver as provisões chegando, né, Deus colocou no nosso coração o desejo de fazer algo que marcasse a vida daqueles jovens e apresentasse a eles uma mensagem de esperança. Né? Nós estávamos vivendo naquele tempo ali, né, a nossa campanha é tempo de reconstruir, uhum. né, e nós entendíamos que a esperança no coração daqueles alunos também precisava ser reconstruída. E Deus colocou no meu coração, pastor, fazer uma sede de Natal dentro, dos alo... lá dentro do alojamento, lá, dentro da sala de estudo. Aí eu sempre falo isso em campanha missionária, eu vou falar aqui também porque é o lema do missionário, né, pastor? O missionário ele é um sonhador. Ele só não tem recurso né, para fazer os sonhos dele se desenvolverem. Mas Deus é quem provê o recurso, Sim, né? Verdade. Então nós andamos nessa fé. E, pastor, conseguimos realizar uma ceia de Natal ali e ali colhemos diversos relatos, testemunhos de gente que foi impactada por aquele momento. Né? Então, assim, é, houve uma igreja né, lá de Vila Valqueira que ajudou a gente, né, deu uma oferta, a gente conseguiu uma oferta assim, para fazer um, um jantar, né, uma ceia de Natal. Né, não foi com o Chester, porque o Chester estava muito caro para poder comprar em grande <risos> quantidade. <risos> né, mas a gente fez uma C assim, muito, muito bem feita, é caprichada. Os irmãos da PIB de Seropédia que ajudaram a gente fazendo. Né, e realizamos esse momento lá dentro. Né, compartilhamos uma mensagem de esperança com eles. E ali nós tivemos também 135 alunos. Né, numa quarta-feira à noite. Que a gente conseguiu servir esse pessoal todo. Sobrou comida, levaram para os quartos. E ali eu achei interessante que a gente ouvia muitas histórias. Muitos alunos falam assim, cara, muito obrigado por esse momento, porque é isso aqui é como se fosse a nossa casa. né assim A gente está sentindo esse acolhimento. E a gente falando assim, cara, muito obrigado. Né? O que a universidade é, não conseguiu proporcionar, vocês estão fazendo aqui também. né E a gente ouviu muitas histórias dessa forma, assim, cara, muito obrigado por isso que foi proporcionado. né O nosso coração se renova e se encoraja para esse tempo que a gente nem sabe o que, é que vai acontecer. Né? E, a gente, e eu falei justamente isso na mensagem que eu deixei lá para eles. Falei: olha, a gente não sabe o que o, que, que o amanhã reserva, mas a gente pode, é, inspirado na mensagem do Natal, fortalecer o nosso coração de que tem coisa boa de Deus para a vida de vocês. A gente só precisa crer. E a gente compartilhou ali. Eu não estava pregando para cristãos, estava pregando para jovens Sim. que não são cristãos ali, de culturas, religiões e ideologias diferentes. Né, um contexto bem heterogêneo, mas que Deus nos, nos deu ali a, a graça de, de vivenciar isso. Então, quando voltou a à aula presencial, de vez em quando encontrava algum aluno que eu não lembrava, né? Porque muito aluno sim. que passa por ali, e aí o pessoal fala, e aquele camarada da ceia lá, ó. <risos> e aí, assim, era uma interação bem legal. E eu falava: ah, a ceia não acabou não, né? Tem lá na capela ali, ela tá a tá, comida marcou, né? né? É, isso aí. Comunhão. Mas essa é a questão da linguagem do amor, né? Sim, a gente é, não enfatiza Presente, a questão assim, né? da obra social em si, em detrimento da mensagem, Não. As duas coisas, né? É a gente trazer o amor de, sabe, pregado, mas também praticado. E isso impacta muito o universitário. Ele tem muita sede de justiça, ele tem muita sede de ver coisas se ajustando. E quando ele vê né, uma pregação alinhada com uma prática, isso impacta muito a vida dele. Então, é, aqui não foi nenhuma história pessoal, mas uma história que marcou muitas vidas ali. Então, foi um momento bem especial, o final de 2021, né, a gente viveu isso. E os frutos estão aí até hoje. Né? A gente tem vivido é, gente que eu encontro lá de vez em quando. Às vezes eu visito um quarto e o pessoal lembra daquele momento. Né? E a gente tem vi é, vivenciado ali esse tempo assim, de interação ma é, maximizada né? diante da nossa evangelização dentro do campus.
0: Muito bom. Pastor, e é interessante que os universitários que porventura estiverem nos ouvindo né, saibam que essa é uma realidade que ele pode viver na universidade dele. Algo que eu particularmente fui muito marcado e impactado na capelania é, universitária foi quando eu tive a oportunidade de participar daquele culto de calouros, né? Isso, isso. Que é, que é coordenado pela capelania ali, né? Na ação. Junto com os movimentos Junto cristãos, no né? campus. Ok. E, e foi muito interessante, se eu não me engano, nesse culto tinha mais de mil jovens ali. Tava lotado é, aquele... Isso.
1: Tinha uns 600 e pouquinho, né? 600 e pouquinho. É, pouco. não sei porque ali é um mas, alto, muito grande. É, mas o número se aquele... expande, é, o número se expande porque chega a gente, assim, no, no final, chega a gente no meio, então... Isso. A gente conta num determinado momento, mas depois a gente não conta e é muito mais.
0: interessante esse acolhimento da capelania isso. já quando ele chega na universidade, isso, né? Isso, isso. Então assim, eu acho que é uma fala boa para nós deixarmos também para os universitários, nossos irmãos de outras igrejas que talvez não não tenham um movimento forte na sua universidade ou que eles queiram também começar um trabalho, né? Sim, é, sim, é possível. E missões estaduais está aberto, né? O pastor Lucas está aqui, ele pode estar. É, você entra em contato com a gente, quem sabe um período de campanha, ele pode ir à sua igreja para dar o seu testemunho, mas para conversar com os universitários da sua igreja, né? O, o irmão pode estar indo né nesse, nesse intuito, como já fez outras vezes, né? E, sim, sim. Sempre. Não, e assim, eu sempre
1: encorajo, né? Nesse sentido mesmo, pastor, assim, né? É, há há um, um receio, um temor muito grande, às vezes, é, de enviar um jovem para a universidade, né? Normalmente ele vai ouvir, ó, toma cuidado, né? a universidade tem isso, tem aquilo, é né? perigoso aqui e tal. Mas eu acho que a nossa interação como igreja do Senhor é enviar missionários para lá. Né? Envie pessoas para servir, para ganhar outros colegas para Cristo. Né? E assim a gente consegue fazer uma rede realmente de evangelização. Né? Então, o jovem universitário, que ele tá numa igreja, ele precisa ser encorajado a entrar na universidade com essa mente missionária. Assim, eu vou estar eu vou tá somando com quem estiver servindo. Se Deus me capacitar ali também e quiser me usar, Ele vai me usar dentro daquele contexto. E é diferente quando você envia um jovem assim e você enviasse assim, ele cheio de receio, cheio de medo. Mas não, a gente não tem que ter medo, né? É a palavra que eu recebi lá no início. Quando eu iniciei o trabalho da capelania, é... Deus falou no meu coração, né? Sobre o momento que os espias vão até a Terra, né? Visualizar ali a Terra Prometida. Eles trazem um relatório que desanima. né? Ah, tem gigante. A Terra é boa, mas tem gigante. Né? Josué e Caleb, não, a terra é tem gigante, mas a terra é nossa. Nós vamos nos apossar desse lugar, porque esse lugar o Senhor deu para nós. E a universidade ela tem que ser de Deus também. Não no sentido de ser uma universidade teológica, né? mas ser um local onde nós podemos ver a glória de Deus. E precisamos ir com essa fé de Josué e Caleb, né? assim de realmente compreender que ali naquele lugar nós podemos realmente crescer e expandir na pregação do Evangelho. Então enviar jovens realmente com esse propósito. Ah, tem capelania? Vamos somar com a capelania. Tem movimento cristão? Vamos somar com o movimento cristão. Ah, não tem nada? Vamos começar, então, esse Alguma trabalho coisa, aí, isso aí, né?
0: Então, nesse sentido. Uma palavra é muito boa nesse sentido. Eu tive a oportunidade, o privilégio, né, de ver o irmão começar o trabalho, de estar na ordenação do irmão como pastor, né? Pregou lá. É. E eu vi que naquele dia tinha alguns jovens ali da universidade, né, que participando, então, assim, a gente já, já via essa, essa aliança, né, do irmão, com eles e com a igreja local. Né? É, me, me diz pra gente assim, um pouquinho dessa coisa de ter uma igreja local que apoie o projeto, que é parceira do projeto, né? o valor da igreja local no sustento dessa obra missionária.
1: Perfeito, pastor. É uma coisa que a gente sempre fala também lá com eles na universidade, porque é, o movimento cristão ele é muito intenso. Você imagina uma pessoa que passa, por exemplo, no curso integral o dia todo na universidade. Né? A convivência é muito intensa. Eles tomam café junto, almoçam junto, jantam junto, né? e à tarde, em um tempo é, assim, às vezes de folga, eles estão juntos também. Então, naturalmente, o entrosamento é muito mais intenso do que numa igreja local onde as reuniões são pontuais. Né? Porém, né? É, essa intensidade não substitui a igreja local. Então, nós sempre falávamos com eles lá sobre isso, em que a igreja local precisa ter, ter realmente a sua prioridade em cada coração, porque é ela que, inclusive, mantém o trabalho missionário ativo, né, saudável. Né? Se a gente perde esse contato com a igreja local, a gente acaba realmente enfraquecendo. E essa era a realidade de muitos alunos que, às vezes, não davam atenção para esse detalhe. Viviam um momento muito, muito bom né, com os movimentos, mas quando voltava para casa, não tinha mais elo com a igreja local, acabava esfriando e às vezes até desanimando e não participando mais de uma igreja. Mas a gente entendendo isso, começamos a trabalhar essa mentalidade neles. Né? De que eles precisavam frequentar uma igreja local né, e que também a igreja local precisava ter essa interação com a universidade. Eu sempre falo isso ao término das promoções, de que o meu desejo é levar a universidade para a igreja. Mas eu também quero muito que a igreja entre dentro da universidade. Né? Jesus disse que as portas do inferno elas não prevaleceriam quanto a igreja dele. Então, porta é sempre uma unidade de defesa, quem está resistindo, né? Então, se as portas do inferno não resistem, quem está avançando é a igreja para dentro desse contexto. E essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos que nos ouvem, no sentido de que a gente precisa se encorajar a entrar nesse contexto e afirmar realmente parceria com quem está servindo dentro dessa realidade, sejam alunos universitários e movimentos ou também né, o missionário que está ali integralmente se dedicando, né? nós temos esse desejo, né, pastor, de expandir capelanias pelo Rio de Janeiro. Tem tanta universidade, né, e a gente às vezes carece de pessoas para servir nesses contextos
0: da, da rural,
1: né? Isso. A gente quer expandir, mas a gente precisa também que as igrejas se conscientizem, né, dessa importância de parceria, de estar junto, de enviar missionários, de manter missionários e assim a gente conseguir expandir, né, para que mais e mais o evangelho seja é, é, alcançável, né, por esses jovens, né? Eu sempre me inspiro na história dos avivamentos. Né? muitos deles aconteceram em contextos improváveis e dentro de universidades. Né? Você tem lá a história lá do, Jonathan, é, Jonathan Heston, não, perdão, do, do John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, começaram ali dentro de uma universidade de, de Oxford e avivou a cidade inteira. Né? Quem sabe também o Rio de Janeiro não pode ser grandemente impactado por movimentos que estão acontecendo dentro das universidades. Né? É, os professores, os acadêmicos, sempre falam que a universidade é o reflexo do amanhã. Ela vai projetar o amanhã da sociedade. Então, pensando nisso, é tempo da gente olhar nessa direção de Enfim, que amanhã é com o amanhã tem que ser com
0: Cristo. Sim, e é muito bom que quem, quem ouve a sua fala entenda que é a nossa oração também, de expansão dessas ações no Estado. Essa questão da igreja local, ela, não é só na questão da capelania eh, universitária, né? todos os trabalhos de missões eu preciso de uma igreja local apoiando. Ali você tem bem pertinho a Pipe de né isso, que é uma igreja isso. Que, que o irmão nessa ocasião, se não me engano, ele trabalhava com a juventude também isso. na igreja, então já era essa, 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 essa ponte. Né? Ali.
1: E a gente sempre fazia esse link, né? para que é. o aluno ele sempre compreendesse que ele podia estar numa igreja local, mesmo se ele não estivesse na cidade dele. Então a gente fazia eventos dentro das igrejas justamente para ele familiarizar com as igrejas da cidade. Porque o o pessoal vem de Minas, vem lá do Amapá, vem de Rondônia. Ele não conhece nada nem no Rio, nem na cidade de Seropédica. Mas ele precisa firmar raízes nas igrejas locais. Então a gente sempre fazia esse link. Né? A PIB é uma parceira nossa. né? E a gente também fazia com outras igrejas ali da região para que ele entendesse que ele podia cultuar, ele podia membrar, ele podia ser cuidado ali também numa igreja local.
0: Maravilha. E o irmão tem tido experiência de pastoreio também agora, né? Isso, isso. E... Também. Pastoreando uma igreja ali também, perto, né?
1: Isso. É um, é um bairro um pouco mais à frente do centro da cidade, né? um bairro de Parque Jacimar, né? E nós temos ali esse desafio já há um ano, já completamos um ano à frente da, da igreja. E Deus tem dado, dado graça, né? Para conciliar as duas coisas e seguir ainda firme no propósito.
0: Muito bom. É um missionário dos irmãos aí envolvido integralmente na obra fazendo a obra de Deus com a família também totalmente engajada né na expansão aí, do reino no cuidado de pessoas isso é maravilhoso né mas pastor nós estamos caminhando aqui há algum tempo falando sobre a sua experiência e é muito bom ouvir eu particularmente ficaria aqui uma tarde inteira uma manhã inteira uma noite inteira ouvindo né mas é, eu queria que nós falássemos um pouquinho daquilo que a gente está que nós estamos nos preparando como missões estaduais nós estamos aí à porta de mais uma campanha, ela começa. Já começou, na verdade, em algumas igrejas. Temos feito os cafés, comissões, ido às associações, levado material, compartilhado, apresentando, né? O irmão teve a oportunidade agora, no um sábado pela manhã, de apresentar para os pastores da, da Sudeste, né? Ali de Serócere. Então, assim, é, são oportunidades que Deus tem nos dado, uma estratégia que o Senhor nos deu para levarmos né, o material da campanha, que esse ano vem com, com uma novidade, né? Talvez você que esteja ouvindo, é, mas nós temos um material hoje, ele vem dentro de um, um cofre para ofertas, né? E aqui, ó, o pessoal que está assistindo a gente aqui, ó, o material vem, é, aqui dentro você tem os cartazes da campanha, e depois você fecha e ele vira, o cartaz está aqui, você tem o cartaz e o cartaz infantil e depois você bota a tampa de novo e você tem aí o seu cofre missionário para adotar missões. E aí mensalmente você pode colher né, a, o que você arrecadou, você vai colocar do lado do gasofilácio, vai colocar na sala da MCM, na sala das crianças. Você vai ver o melhor local e depois você colhe e o desafio é que a sua igreja possa adotar um missionário, adotar missões com um valor de 100 reais por mês aí para que nós possamos estar mantendo uma obra como essa, né? Do pastor Lucas, o trabalho que ele tem realizado ali na Capelania Universitária e todos os demais missionários também. Então você vai trabalhar pela sua oferta especial esse ano, você vai fazer o levantamento da sua oferta especial, mas o nosso desafio é para que você possa também levar a sua igreja a fazer uma adoção mensal. E aí a gente quis cooperar dessa forma, né? dando a você uma ferramenta e um material que você pode utilizar na sua igreja. Pastor Lucas, paz nas cidades. A rural é uma universidade, é uma cidade, né? praticamente. Ela, se você pegar aí algumas cidades do nosso interior e se a gente for para outros estados, você tem muitos municípios bem menores do que o número Campos, de é.
1: o, o campo.
0: É né? considerado o maior
1: da América Latina, né?
0: Exatamente. Tem até uma prefeitura ali tem dentro, prefeitura, né? é. Dentro do campus. Isso tudo. É, nos faz pensar nessa necessidade de paz na cidade. O irmão olhando pela capelania, né? nós vimos aqui o texto de, de Mateus, frisando o versículo 9, quando Jesus nos diz: Bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus, ou porque eles serão chamados filhos de Deus. É um grande desafio para a igreja, a gente está trabalhando a ideia de sermos promotores da paz. Então, estamos é, provocando as pessoas para fazerem um papel a hashtag sou o promotor da paz, colocar na sua rede, marca missões estaduais e nós vamos estar assim, levando essa ideia de que cada membro das nossas igrejas seja um pacificador. É, o irmão, dentro de tudo que compartilhou, o irmão se viu pacificador, quer dizer, viu, viu essa ação é, da capelania como, como essa paz naquela cidade chamada rural?
1: Perfeitamente, pastor. Né? Acho que a gente já estava vivendo de forma profética né? o, tema é o tema seguinte, né? <risos> já dentro dessa questão. Né? São temas inclusive conectados, né reconstruir e a Exatamente. paz sendo ali instalada, né? propagada, expandida. Então, é, com certeza, né? a universidade ela é um local de muito conflito, né? mesmo é, que não as vias de fato, mas... É um local de conflito ideológico, é um local de conflitos ali é, é, em corações, é um local assim, de constante né, dificuldade assim, de, de amadurecimento. E quando a gente se coloca como um promotor da paz dentro desse contexto, nós estamos num ambiente muito propício realmente para difundir a mensagem do Evangelho de uma maneira muito fluente. Né? Então, com certeza, a gente é, tem visto né, a necessidade de promover a paz é, não só né, né, nesse período que foi citado aqui, mas no período atual, onde tudo volta à normalidade, né, não, não é mais como era antes as coisas, mas as pessoas estão voltando, né, os alunos voltando, a rural retornando a, a, ao que era antes, e muitos conflitos acontecendo, adaptações, dificuldades. E falar sobre paz né, é vital, né, e para a universidade, fundamental. Né, ali a gente tem um índice elevadíssimo né, de problemas é, psicológicos, né, problemas espirituais. E quando a gente fala da paz que vem de Deus, a gente não está falando de algo que é momentâneo. A gente está falando sobre algo que estabiliza a gente de maneira permanente. Então, com certeza, não só é propício como tem sido vital, fundamental a gente poder é, ser promotor da paz ali dentro.
0: Sim. A campanha esse ano, ela trabalha a ideia de paz nas cidades, trabalha cinco direções. Aliás, é uma marca de missões estaduais, tem sido esse, esse trabalho todo projetado, né? É, na, na campanha Tempo de Reconstruir, nós falamos sobre a necessidade de reconstrução de relacionamentos com Deus, igreja, família, sociedade, amigos e com as próprias, com as próprias emoções. Né? Esse ano a gente vem também com a ideia de trabalhar, e todo o material foi feito em cima disso, com os, os, as pastorais, os estudos bíblicos, é, até o trabalho com as crianças também, que a gente está chamando de Galera da Paz, né? isso veio também tratando essas questões de paz, é, espiritual, paz emocional, paz fraternal, paz social e paz familiar. Mas a gente entende que Deus ele trata, como o irmão mesmo testemunhou aqui, né? todas as questões do homem. É, o homem faminto, caído na rua, ele precisa ouvir de Jesus, mas ele precisa do acolhimento. Né? A família que está vivendo um conflito, ele precisa ouvir da paz, do príncipe da paz que é Jesus, mas ele precisa de alguém que os, os oriente, que, que se importe com o problema deles, né? E a gente tem estudado sobre isso, essa questão da paz, né? Desses, desses, dessas ações de paz, né? E nós somos os promotores dessa paz. É, eu queria que o irmão pensasse agora e caminhasse numa, numa, numa ação é, daquilo que você tem estudado, daquilo que você tem. Falado já em tema de campanha, que mensagem né que você deixaria sobre essa questão de paz agora para as pessoas que estão nos ouvindo?
1: Sim, pastor, olha, a gente tem falado muito inclusive lá na capelania mesmo no retorno, né? Hoje a gente está em recesso é, das aulas presenciais, né? Mas vai voltar agora no finalzinho de maio desse mês e a gente já vinha falando sobre essa questão né de, de é, estabilidade, né? Porque o tempo ele não só é relativo, como ele tem se tornado instável né, no coração de muita gente. Muita gente tem ficado numa instabilidade muito grande, como o pastor até frisou ali. Né, seja emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E a gente tem falado sobre uma paz que estabiliza o nosso ser. Né, nos coloca em um local realmente de estabilidade. Né? Como o Salmo 40 fala, né? Deus ele me tirou né, de, de um charco de, de lama e firmou os meus pés sobre uma rocha. A gente tem falado sobre a paz que estabiliza o nosso ser. Eu acho que nunca vivemos um tempo com tanta informação e ao mesmo tempo um tempo com tanto desespero. Né? E nesse sentido, é necessário que o nosso coração esteja firme sobre a rocha. E a única coisa que pode nos deixar... Nesse lugar de estabilidade é a paz que vem de Deus, é né? por isso que ele falou ali em João 14, né, eu deixo a minha paz com vocês, não, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, né, a gente pode estabilizar o nosso coração na presença de Deus e é isso que a gente tem compreendido que tá alinhado, né, com essa, essa, esse, esse ser promotor da paz, né, levar uma mensagem, levar uma, uma prática, é, levar uma ação que estabilize essa pessoa sob a rocha, que
0: é Cristo Jesus. Amém. Maravilha isso, né? Porque, é, como eu disse, lá em maio do ano passado, na verdade, a gente estava na campanha Tempo de Reconstruir, Deus começou a trabalhar a ideia do, do tema paz nas cidades, né? E isso foi se tornando cada vez mais forte. Nós não sabíamos, claro, não tínhamos como saber, mas Deus já sabia o que ia acontecer nesse ano de 2022, que começa um ano né, de, de uma questão da, da, da guerra, que estourou a guerra, surgiu esse conflito armado. Você está falando do texto de João, em que Jesus diz que ele dá uma paz, não como o mundo a dá. Então tem muita gente que às vezes se articula, exércitos estão se articulando, para irem garantir a paz em determinadas regiões. Então, é conflito armado. Mas muito mais do que esse conflito armado, o Rio de Janeiro ele é um grande desafio missionário, eu tenho dito isso. Por quê? Porque você tem os conflitos diários no Rio de Janeiro. A guerra está aqui todos os dias. E essa guerra, como eu falei bem no início aqui da nossa conversa de hoje, desse podcast, a, a, essa é, é um conflito espiritual, é uma guerra relacional é uma guerra é, dentro das casas. Eu, é, nós dentro vimos, de cada
1: coração também. Dentro de
0: cada coração, nas nossas emoções. Nós vimos, por exemplo, é, estatisticamente apontar para o crescimento de divórcios na pandemia. Só que a estatística não mostra, por exemplo, o número de famílias que se fortaleceram em tempo de pandemia. É, é, o problema de violência dentro das casas, e violência contra criança, por exemplo, mas também a estatística não mostra o número de pais que fortaleceram o seu relacionamento com seus filhos em tempos de pandemia. Quando muitos diziam assim, eu nunca fiz uma lição de casa com meu filho, mas eu agora sentei ao lado dele. Eu, eu não sabia do que meu filho gostava. Hoje eu já sei do que, que ele gosta, porque ele tem tempo de conversar. É interessante nós pensarmos que esse conflito diário no Rio de Janeiro, essa guerra que o Rio de Janeiro vive, e, e que é diária, né? ela precisa desse príncipe da paz. Então, nessa, nessa nossa conversa aqui, nesse encontro, eu queria deixar as igrejas, convidar as igrejas a somarem conosco como promotores da paz no Rio de Janeiro. Às vezes olhamos as mortes e, 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 e o nosso coração chora, né? mas as mortes no Rio são diárias e cruéis também. São, são pessoas que realmente estão precisando dessa paz. Eu quero caminhar para a nossa consideração final né dessa conversa, mas citando uma mensagem, um trechinho muito rápido, uma mensagem do pastor Geraldo Jeremias, se estiver me ouvindo, um abraço para ele, pastor da terceira igreja lá de Macaé, é, e ele pregou há 22 anos atrás num congresso de juventude, eu ainda sou jovem, né mas eu era mais jovem ainda né, naquele contexto, e foi na cidade de Monerá. E ele pregando ali aquela, aquela mensagem ele, em Isaías, capítulo 6, e ele usou uma expressão muito, muito forte, tanto é que ficou marcada. E esses dias é, a gente se emocionou junto porque eu narrei para ele a mensagem que ele pregou lá atrás. Ficou guardada no meu coração. Mas um trecho dessa mensagem, ele dizia que nós, quando recebemos uma notícia de uma enfermidade muito séria, né, vivemos isso agora recente, né, alguém que está num estado muito ruim, internado num estado muito ruim, muito grave, por causa de uma doença, isso entristece o nosso coração e a gente chora por isso. Mas nós, muitas vezes, paramos de chorar quando alguém nos conta que está num estado de pecado. Quando a enfermidade do, do físico, do corpo, mata nesta terra, mas a, o pecado mata eternamente. Então, talvez a, a igreja precise, nós precisamos voltar e assumir esse compromisso de promotores da paz, para que a paz de Deus possa mudar esse quadro né, de pessoas perdidas e possa resgatar aquele que está em pecado e trazê-lo das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Amém. É então, eu queria pedir que você deixasse assim, uma, uma consideração final para as pessoas que nos ouvem, uma mensagem aí, mesclando a sua experiência de Capelania, a mensagem em torno da campanha é, Paz nas Cidades. Bom, fica à vontade, palavra sua agora.
1: Amém. A minha palavra realmente é de encorajamento a todos né, que nos ouvem, que vão estar ao alcance também desse podcast, que a gente compreenda né, que o tempo presente é um tempo de oportunidades. Né? Deus tem dado oportunidades para nós como igreja nos levantarmos, arregaçarmos as nossas mangas e podermos fazer alguma coisa né, para poder somar e impactar a vida de quem está próximo a gente. Né, que a gente realmente aproveita as oportunidades né? Paulo quando ele, ele, ele dá as últimas orientações ali a Timóteo ele vai dizer, né, prega a palavra né, insta insista naquilo ali né, preserva no seu coração o evangelho mas cuida de, da doutrina em você e também faça isso com, com, com bastante dedicação porque isso não vai só afetar a sua vida como vai afetar de quem ouve você também então que a gente possa viver esse tempo de não só pensarmos em nós mas sermos promotores da paz para aqueles que estão também próximos a nós. Que Deus os abençoe, continue orando pelo nosso trabalho nas universidades e seja um promotor da paz aonde Deus te levar, aonde Deus te colocar, seja um promotor da paz. O evangelho não tem que ser pregado em um determinado local, mas em qualquer local que a gente estiver. A gente vai ser um promotor da paz. Levo
0: o Cristo comigo onde eu estiver. Isso né? aí, ó, 2018, mais uma campanha. Né? Isso aí. É verdade. É, pastor, muito obrigado por esse tempo que o irmão está buscando aqui, para esse podcast. Agradecer o pessoal que do suporte. Mas eu quero deixar essa palavra a você. Segue a gente lá nas redes sociais. É, esteja inteirado daquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida também. É, na, na sua igreja, na sua comunidade. Você é um pacificador porque você é um filho de Deus Então somos todos promotores da paz Que você diga na sua igreja, que você diga para a sua família Para todas as pessoas, como o pastor Lucas acabou de dizer Sou promotor da paz Possamos levar o evangelho e apresentarmos o príncipe da paz, Jesus Como aquele que pode mudar as realidades da cidade E que pode abençoar as cidades do Rio de Janeiro Bom, Deus abençoe a todos, muito obrigado por esse tempo até o próximo podcast. Fiquem na paz do Senhor.